0: 朋友们，在今天全球各地的重要新闻，我们首先从美国方面的新闻开始。美国新闻带给大家呢，当然是在选举方面。不过呢，我们先来看一下和我们休斯顿相关的，这就是我们的 Astros， 呃 a s t r 是休斯顿太空人的棒，太空人棒球队和费城的费城人的世界大赛第五战啊。在昨天呢，中场太空人以三比二抢下了季后赛的听牌优。都是太空人在先发投手，这是 Justin Verlander， 他这个是呃缴出五局九十四球，然后有四支安打。那么另外呢，还有 Jeremy Pena， 他也有四支。呃，三包含一发杨春的一共两分打点的支援下，最后我们休斯顿太空人队三比二抢下季后赛的听牌优势。那么现在的话，输掉了世界大赛第五战的费城人，下一站就要到我们 Houston 来了。预计他们会推派他们的王牌投手啊 z a c g w e l l e r 来挂帅先发。那么他自己则表示呢，这。未来怎么样，老天自有安排。但是朋友们，我们要为自己的 astro 加油加油啊！一定要为他们加油。好，接下来我们就要来看的是啊、呃、选举方面的新闻了。好，我们先看一下在华盛顿的报道，美国总统拜登为了要防止民主党在其中选举落败。昨天就奋力做最后一搏，他认为这是美国民主的成败时刻。而共和党人则在通货膨胀还有移民等问题上抨击白宫。在8号就要登场的其中选举将会决定美国国会的控制权。民意调查显示，共和党人将接管民主党目前为夫多数席位，这可能会使得拜登第一任期剩下的两年会变成一场。漫长的政治斗争，所以在昨天，总统拜登展开他的其中选举最后造势，要为民主党奋力一搏。那么在现在呢，俄罗斯乌克兰战争有可能会成为一个持久战。对此，《华尔街日报》的最新民调显示，虽然多数美国民众还是支持继续支持、呃，支援乌克兰，但是相关看法愈发呈现的是党派方面的分歧。共和党人方面是越来越反对无底线式的援助乌克兰了。那么在这里呢，也看到呢，就是距离美国十一月八号其中选举，现在仅剩倒数几天啊。今天还是 early voting 的最后一天，在民主和共和两党分化对立之下，居高不下的通货膨胀就是主要的议题，假消息和仇恨值满天飞的选情，也多添了很多的变数。向来在下一次总统选前的其中选举，美国选民总是爱就是言行就是呃，我们说拷打现任的政党，而执政的民主党就希望能够保住现有权利，共和党人则希望能够掌掌控国会的参众两院。高通货膨胀、高犯罪率这些民怨波涛汹涌，美国民主党籍总统拜登的支持率还是低迷。其中选举也被视为是近二十年来代价最高昂的美国选举年。而盖洛普在十月三十一号公布的最新调查则发现，将近五成的美国选民认为经济将会主导他们的选票。在全美选民都是经济为重要议题时，政党之间则有不同的排序。共和党和独立候选人主打通货膨胀、移民，还有治安牌；民主党人则诉求的是堕胎权、气候变迁，还有枪支管制政策。现在在即将要进入，就是下个礼拜二，是正式投票，也是最后一天的投票日。知名的社群平台 TikTok 有杜绝假消息的政策，但是呢，在选举前，选举相关错误资讯还是在平台上不停的流传。也随着越来越多的美国人也 TikTok 来作为新闻来源，因此呢，很多专家都担心，年轻的选民很容易受到这一些。假消息的影响，而在现在选举进入倒数，投票进入倒数了。美国民主党籍总统拜登和共和党籍的前总统川普，也在日前展开了其中选举前的造势闪电战，两个人分别前往多个州去拉票。而这一战的结果有可能会阻碍拜登接下来两年的执政。当然了，如果这样，那么当然也会为川普试图付出会奠定基础。这美国前总统川普昨天就在爱荷华州的一场其中选举的选前造势活动上发出了计划2 0 2 4年再度参选，到目前为止是最为强烈的讯号。他说是非常。非常非常有可能再度挑战白宫大位。好，关心完了和选举相关，我们看其他方面的美国新闻。看美国政府一名高阶官员昨天表示，美国方面认为中国与俄罗斯手上握有可以用来说服北韩不要重启核试的筹码。在官员说，美国虽然由今年五月就警告北韩正准备有2017年以来首度重启核试，但是目前还不清楚什么时候会付诸行动。而美国方面评估呢，是俄罗斯与中国是有能力可以劝阻北韩，啊。就是举行合适的。另外呢，也看一下，在新的这个是推特的大老板啊，就是马斯克，在现在呢可以看到推特表示，由四号起，就是今天起开始裁员。纽约时报说，推特七千五百名的员工当中，估计一半的员工得要走人了。亿万富豪马斯克新官上任的三把火。在豪掷了四百四十亿美元收购推特之后，现在就是大刀阔斧的要推特这家公司的财务健全，而现在呢，表示。七千五百名员工当中有一半就会被这个是开除辞遣掉。马斯克下令启动职场与员工绩效考核的计划。据了解，工作范畴彻,彻底的详尽，繁呃任务繁重艰巨，有些工程师剧传在周末都睡在推特的总部。在现在呢，马斯克由于没有充分的告知，就是就来个推特大裁员，所以也看到呢，就是在现在，推特的员工已经就此向旧金山联邦法院提起了集体诉讼了。新闻方面，最后我们看到的是 ，Starbucks 在美国国内市场表现强劲的背景下，咖啡连锁品牌星巴克 Starbucks。则在昨天公布了他记录的季度营收啊、哦，这是创纪录的季度营收。但是在中国市场业绩疲弱和开支的增加，还是抑制了这家公司的获利。受益于物价飙升和同店交易额略微提升之后，每位顾客平均消费金额现在增长百分之十，在 Starbucks 北美咖啡连锁店的同店销售额因此激增。这是美国一家以消费者为导向的大型公司的最新表现。结果显示，尽管通货膨胀存在，消费者的需求还是很强劲的。只是呢，在中国的市场是疲软拖累之下，虽然星巴克的这一季营收创纪录，但是利润还是往下降了。好的，朋友们，带给大家这是在我们呃美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在这里呢，美国新闻之后，下边和我一同关心的将是在国际方面的重要报道。首先看到，在国际施压之下，俄罗斯迅速地恢复遵守俄罗斯和乌克兰之间的谷物运输协议。同意让粮食运输船安全的通过，船只在昨天已经重新开始通行。同时呢 ，G 呃 G seven 啊，七大工业国集团也誓言要协助乌克兰人度过即将到来的冬天。在俄罗斯宣布重新遵守相关协议，联合国也在昨天说有七艘船正通过黑海的。航运水道，俄罗斯是在上个礼拜宣布暂停参与谷物出口协议。经土耳其总统埃尔多安获权之后，俄国国防部则在昨天恢复，就是同意遵守相关协议。另外呢，在土耳其方面，总统埃尔多安的发言人则说，美国批准向土耳其销售 F-16 战机的过程进展顺利，可能在未来一到两个月内就会完成。NATO 成员国土耳其采购 F-35 战机。接落空之后。去年十月，向美国提出要求，希望购买四十架洛克希德马丁公司所研制的 F 1 6战机，为现有战机购入将近八十套现代化的装备，来更新土耳其的空军战力。现在土耳其表示呢，渴望在两个月内，美国就会批准相关的军售。再来呢，则是首尔的消息了，在南韩的这个媒体报道啊，北韩在三号的晚上九点三十五分到四十九分。左右，从黄海北到古山一带向东部海域发射了三枚短程弹道飞弹。南韩军方正在分析飞弹参数，并且在韩美紧密合作的基础上，保持的是高度戒备的态势。在现在呢，南韩在今天也说，在。北韩呢又向海上的边境区发射了大约八十发的炮弹。据报，这个举动的目的就是在抗议南韩和美国。延长了军事演习，面对北韩在近日接连试射飞弹，在南韩和美国的国防部长都誓言展示合作阴影的这一个决心。好，在谈到了这个决心呢，我们也看到美国国防部长奥斯 s 在昨天与南韩国防部长李钟暖举行了安全协商会议，两人会后都发表了联合声明，关切北韩在近来升高区域紧张的这个行动。北韩在近来频频进行飞弹试射，连续两天发射多枚飞弹。在现在呢，两人也就北韩持续发展核武和弹道飞弹能力以及相关升高紧张局势誓言。言论表达关切，认为这些行动对国际社会带来深刻挑战，对区域和世界安全和稳定构成日益严重的威胁。两个人也就如何有效阻止与应硬北韩的核试射与弹道飞弹威胁密切磋商，承诺持续为实现朝鲜半岛完全非核化进行协调与合作。好，接着我们再来看的是德国总理肖兹啊，在四号访问中国北京时，他重申德国奉行一个中国政策。不过，他也对两岸的稳定和和平表达了担忧，也说台湾现状的任何改变都必须要和平解决。那么，肖兹表示，呃，他告诉中国国家主席习近平，希望北京当局也能够运用自身对俄罗斯的影响力来终止。俄国对乌克兰的战争。接着，我们看到的就是渥太华的消息。由于意外的收入，让加拿大政府得以在经济可能衰退前削减预算赤字，所以在相关政府在昨天更新的财政计划当中宣布有所节制的新支出。不过，明年有可能会陷入温和衰退期。在勒紧裤带的压力下，加拿大财政部长方慧兰说。包括消除学贷利息、降低小型企业信用卡的交易费用这些支出措施，六年内可以呃有三百亿加币啊，呃这一个不会助长通货膨胀。不过呢，这个加拿大更新了他的财政计划。明年有可能会陷入的是温和衰退期。好，最后我们看到的就是星巴克在东南亚耕耘了超过二十五年之后，现在终于插旗辽国了。辽国媒体就说，星巴克辽国的第一家门市昨天就在辽国首都永贞开幕。辽国是星巴克在亚太地区的第十五个市场，星巴克在全球的第八十四个市场。朋友们带给大家，这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美洁。美国和国际新闻之后，我们在这儿和朋友们一同关心，将是来自两岸方面的重要报道。中国新闻，第一个看到中国国家主席习近平在今天会见德国总理肖兹时，表示中德应该相互尊重，而照顾彼此核心利益，抵制阵营对抗等因素干扰。肖兹则表示，德国方面反对与中国脱钩，愿就双方立场不一致的问题交换意见。双方会见时，也就乌克兰的危机交换了意见。呃，只是呢，在报道当中没有详述。习近平也表示呢。中德双方应该相互尊重。提到中国对德国政策保持的是高度稳定性、连贯性，希望德国方面也奉行积极对华政策，实现两国互利共赢。另外呢，在这一次中国国家主席习近平北京会晤德国总理肖兹时，也表示肖兹的北京行将会加深两国的实质方面的合作。我们接下来就看到这个实质合作了啊。在德国总理肖兹到访中国之际，主管民航机采购的中国航材集团今天就在北京和空中巴士签署了协议，采购132架 A 3 2 0系列以及8架 A 3 5 0系列客机，总价值大约170亿美金。中国航空器材集团在今天宣布了这个消息，强调采购是在销兹访问中国期间签署的，也说采购的动机是随着中国航空运输市场逐步恢复，未来将保持平稳较快增长，适应航空市场发展，满足企业运力需求，而。批量采购一批空中呃巴士的飞机，可以看到呢，这一次的采购啊，在德国总理到访这个签约采购了140架空中巴士的客机，真的是身体力行的这个加深了彼此合作的关系。好，另外呢，则看到呢，在北京方面的报道，有知情人士表示，中国国务院日前要求民用航空局联合相关部委，筹划取消已经执行两年多的国际客运航班因防疫而实施的熔断机制，显示中国正设法缓和。动态清零的影响，因为防疫要求，中国当局规定各航空公司入境中国航班，如果发现有旅客感染 COVID， 就会被暂停啊一、呃、到两周。具体执行措施则取决于每一个航班被检测出染疫旅客的人数，也就是中国当局所称的熔断机制。现在呢，在媒体方面则报道，中国准备要取消国际旅客、国际客运航班的熔断机制了。另外，中国外交部发言人赵立坚在今天宣布，应柬埔寨首相洪森邀请，中国国务院总理李克强十一月八号到十三号会出席在柬埔寨金边举行的第十七届东亚峰会。并且会对柬埔寨进行正式访问。李克强这是在 COVID-19 疫情爆发以来首度的出国访问。那么，呃，根据发布，李克强此行还会出席第二十五次中国东南亚。国协的领导人会议，接着在看到的呢，就是中国国务院副总理刘鹤今天也在《人民日报》发表长文，表示要维护多元稳定的国际经贸关系，与外部世界良性互动，并且继续扩大开放，吸引资金、技术还有人才，要打破外部对中国的围堵打压。刘鹤在文章中强调，在一个较长的历史时期内，保持宏观经济稳定和持续成长，对于全面建设社会主义现代化国家具有重要基础性的作用。而经济运行虽有周期波动，但是要避免。大气和大落。好，最后看到的呢，就是在针对美国日前发布国家防卫战略报告对中国扩张的指控，中国国防部发言人谭克飞则在今天表示，这份报告是罔顾事实，抹黑了中国的正常军力发展。中国方面是坚决反对，而且也已经向美国方面提出了严正交涉。那么，谭克飞说，中方敦促美国方面摒弃冷战。零和思维，那么多做有利于维护世界和地区和平稳定的事。好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，接下来焦点转到台湾方面。台北新闻主播接棒为朋友们播报，和我继续一同关心。
1: 德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是由台湾观光协会主办的2022台北国际旅展，今天起一连四天在台北南港展览馆盛大开展。蔡英文总统也亲临开幕致辞，并表示，台湾国境解封、开放国际观光之后，至今已经有52个团体来到台湾，相信未来复苏的脚步将会越来越快。也呼吁业者跟政府一起努力，把握机会，用品质跟服务擦亮台湾的观光。总统说。
0: 现在我们已经开放，国际旅客一团接着一团的来。截至十月底，已经有五十二团来到台湾。我们相信，这个复苏的脚步会越来越快。我要请所有的业界朋友跟政府一起继续努力，一起把握这一波的机会，用品质和服务擦亮台湾的观光，创造国内外旅游更好的发展，也为产业带来更大的商机。
1: 台美双方将于8号、9号开始就台美21世纪贸易倡议举行首次谈判，聚焦贸易便捷化、中小企业、良好法规、实务跟反贪腐等四大议题。学者今天分析，如果能够在贸易便捷化、中小企业这两大议题取得实质进展，像是中小企业加入对美出口供应链、报关更便捷等，对于拉台经济可以有显著的效果。台新院研究员邱达生说：“因为美台之间没有自贸协定嘛，我们是希望就是能不能有自贸协定哈，但是就是说可以用堆积木的方式啊，先从便捷化开始，然后让啊我们的一些，比如说像机械啦、工具机啊，在美国还是有关税的嘛，至少就是说是不是能够在进入美国市场呢比较便捷，比如说在报关啊什么方面。”至于媒体报道提到，倡议目标是在谈判完成后获得高标准、具经济意义的贸易协定，而且希望赶在明年美国举办 a p e c 峰会之前达标。对此，邱达生认为，美国在疫情期间的商品贸易赤字扩大，涉及国会支持与否。如果能够透过这项倡议进入美国发起的印太经济架构，会比较实际。面对中共二十大后的区域跟台海情势。美国近期持续加强跟日本、韩国等盟友的联系，重申维持台海和平稳定的重要性，反对任何片面改变现状的举措。外交部认为，美国政府多次与具体行动展现对维系台海和平稳定的重视及意愿。我国政府更会不断地强化自我防卫能力，加强与理念相近的合作伙伴，共同强化民主韧性，团结对抗威权主义的扩张。外交部发言人欧江安说
0: ：“美国政府他已经多次的以具体的行动，不论是透过他的公开的发言、公开的演讲，或跟理念相近国家的这个联合的这个声明，或记者会上，他都多次的来回应，展现美方对于维系台湾海峡和平稳定的高度的重视，跟坚定的意愿，以及美国对于捍卫台湾海峡现状的一个坚持以及不变的承诺。”
1: 无党籍台北市党候选人黄珊珊遭民进党对手陈时中批评“寄生民众党”。他今天受访时表示，自己没有说他寄生卫福部，并回击论品格教育，陈时中还比不上市议员王世坚。陈时中竞选办公室则罗列了黄珊珊政党合作的变化史，批评他就是政治变色龙。选战最后冲刺，民进党桃园市长候选人郑运鹏今天持续安排扫街行程，冲刺的总目标就是让市民全面看见，包括他自己、议员跟竞选团队，全都尽全力的在每个角落被选民看到。国民党桃园市长候选人张善政则公布教育证件，提出全台首创国民教育向下延伸一年，公司立国中小全面免费营养午餐等主张。至于民调数据，两位候选人都表达充足的信心。郑运鹏表示自己往胜选的目标迈进，张善正则强调会继续往前直到胜选。民进党新北市长候选人林家龙确诊，今天结束了七天的隔离，正式出关，并发表新的竞选歌曲《新的新北市》。林家龙表示，这是他参与作词送给新北市民的一首情歌。林佳龙说。
0: 啊、哦，那里面是我呃参与
1: 呃作词，啊、哦，每一句话都是我的呃心情，啊、哦、也可以说是写给啊、呃、新北市民的一首呃情歌，那、呃、这里面呃有很多的故事，啊、哦，还有风土人情，啊、哦、也希望我们能够啊、呃、新的新北区啊爱不怕变爱积极，啊、呃哦、然后啊、呃、也要有啊进步的关心。新北市长侯友谊今天则和八位初次参选的市议员的候选人一起搭江丙武拉台，选战新人的选情。下午更远赴屏东，替国民党屏东县长候选人苏清泉辅选。媒体询问选票能否有效转移给子弟兵，侯友谊表示：年轻人愿意投入公共事务，应该给予鼓励，希望民众多多支持。侯友谊说
0: ：“这一次的选举
1: ，因为以前。”也比较难，更重要，新人因为戴着口罩，辨识度很低，再加上大家对新人
0: 提出了很多的公共政策，并不是那么的了解，所以新北市的新人在这场选举的过程当中，他们愿意努力好好做事，很可惜，因为这样的一
1: 个因素，让大家需要。更多人给他们多一
0: 点鼓励跟支持
1: 。食药署昨天召开专家会议，通过决议认同高端疫苗具有保护效益。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天公布国内大数据资料分析显示，高端对中重症跟死亡的保护力与莫德纳 B N T 疫苗相近，部分年龄层效力都达到百分之九十以上。庄人祥说。可以看到，不管接种三剂的这个莫德纳、BNT 跟高端的部分，它的效益都大概是八十六点九到九十三 percent 哦，就等于是说这三个厂牌大致上，不管是用这个中东症或是死亡的这个部分来做效益评估的话，不管和哪一种年龄，大都属于呃类似的一个疫苗效益的部分。对于食药署专家会议一致通过，确认国产高端疫苗具有保护效益。但在野党质疑有选举考量，行政院长苏贞昌今天对此表示，疫苗的相关程序非常严谨而且科学。专家会议以十四比零的全票通过，高端具有保护力，可媲美莫德纳、B N T 等疫苗。呼吁在野党不要为了选举而以政治口水攻击外部的专家学者，避免专家不敢参与公共事务。苏贞昌说
0: ：“那现在连这样的专家。”学者、外部委员也都为了选举、为了党派给予攻击，实在是会让台湾这些专家学者啊，对于公共事务就不敢参与选举。不要搞到这种程度，这样很不好。而这个是科学的事情，不要用政治的口水
1: 。台积电一奈米厂是否落脚桃园，成为2022选战的热门话题。经济部长王美花今天表示，台积电提过先进制程会在台湾发展，政府一定要事先准备。桃园市政府非常有效率处理各项问题，经济部也在跨部会讨论相关可行性，已经讨论一阵子了，绝对不是临时的规划。王美花说。
0: 坦白讲，已经呃讨论了一阵子。那桃园市政府呢，非常有效率的在处理各项问题。那我们跨部会也在讨论这个相关的可行性。那所以当然就经济部来讲，像相关的水电、电网等等，这个都要提早规划，才有办法来执行完毕
1: 。美国联准会放鹰升息，半导体需求走弱，引起市场疑虑。台股今天早盘就跌幅超过一百点，不过因为市场连日来持续消化不利的因素，盘中利空出尽，指数反弹，并在尾盘急拉，中长加权指数收在一万三千零二十六点，上涨了四十点，不但重回一万三千点的大关，周线也终止连三黑。国泰正奇顾问处经理蔡明汉说：“如果说周五的就业数字是。”让股价能够往上走，那台股后续来讲才会有比较大的一个上扬空间。我还是跟以前一样，就是经济数据好，但股市是跌的。认为说后续来讲反弹过后，指数来讲可能会维持在万三附近震荡整理。汇市部分，新台币对美元的汇价以三十二点一八五元作收，升值了六分。周线则是收黑。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，再会。oh, oh, 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 oh